0: Willkommen und schön, dass du da bist bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo, liebe Podcast-Fans und willkommen zur Mittwochsausgabe im Business-Podcast Change – Einfach Machen – ja, wo fange ich heute an? Erst einmal fange ich damit an, Danke zu sagen. Ich habe so viele tolle Bewertungen von euch bekommen, über die ich mich riesig gefreut habe. Ich werde nur zwei, drei mal ganz kurz anreißen. Daumen hoch für diesen Podcast. Das schreibt Benjamin1000, sehr abwechslungsreich mit vielen Facetten, die alle zum Thema Veränderung anregen. Ein must have, schreibt Melanie Wagner. Wow. Vielen Dank dafür. Must have. Das ist ja so etwas, was man ja, eigentlich unbedingt haben muss, wenn man in sein möchte. Und äh, ein wirklich toller Ausdruck. Vielen, vielen Dank dafür. Mehrwert pur, schreibt Klaus TH 1979. Ich höre den Podcast von Ulrike seit der ersten Minute. Das freut mich natürlich megamäßig. Ja, und neben diesen tollen Bewertungen, für die ich euch nochmals ganz, ganz herzlich danke, ha sage, haben mich auch einiges an Fragen erreicht. Die trudeln immer wieder ein und ich versuche sie auch möglichst schnell und kurzfristig zu beantworten. Es gelingt mir offen gesagt nicht immer, denn ich bin ja auch schon mal unterwegs oder man glaube es kaum. Ich bin sogar schon mal in Urlaub. Ich versuche es zumindest. Und da kann es dann sein, dass es manchmal auch ein paar Tage dauert. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ich hoffe, ich habe bis lang allen geantwortet. Es sei denn, wenn ich nicht geantwortet habe, dann bitte noch mal nachfassen. Es geraten noch immer wieder Mails in irgendwelche komischen Filter, wo ich nicht nachvollziehen kann, warum sie dort landen. Anyhow, dann einfach noch mal fragen. Und damit sind wir auch schon bei dem heutigen Thema, nämlich Q&A, Questions and Answers. Ich habe mir drei Fragen rausgesucht. Und da dieser Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere Inputs und Insights gibt, habe ich mir auch zu jedem dieser Themenpunkte eine Frage gesucht. Und ich fange an mit dem Thema Karriere. Annette aus Hamburg hat mir geschrieben, sie möchte sich bewerben und fragt, ob sie ein Bild in ihren Lebenslauf integrieren soll. Sie hat im Internet doch einiges an Publikationen gelesen, dass vor allen Dingen im amerikanischen Raum Bilder eigentlich gar nicht mehr gewünscht sind. Und sie möchte von mir wissen, wie ich dazu stehe. Nun, das ist eine relative Antwort. Das ist meine wirklich persönliche Meinung. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Es gibt diesen Spruch und wir alle kennen ihn. Wir sind visuelle Menschen, das müssen wir auch dazu sagen. Nun gibt es natürlich das sogenannte AGG, das Allgemeine Gleichstellungsgesetz. Und niemand möchte diskriminiert werden, das ist so. Ich erlebe dann, dass die Menschen ein Bild nicht in den Lebenslauf integrieren, weil sie eventuell eine Diskriminierung befürchten. Dazu sage ich immer, wenn ein Unternehmen sich wirklich diskriminieren will, dann macht es das spätestens im Bewerbungsgespräch oder im Videointerview oder am allerschlimmsten, wenn du dann eingestellt bist. Also von daher ist mit Bild oder ohne Bild aus meiner Sicht kein Kriterium dafür, ob diskriminiert wird oder nicht. Ich persönlich empfehle immer, ein Bild in den Lebenslauf mit aufzunehmen. Warum? Ein Bild kann dir einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. So einfach ist das. Dein Lebenslauf, deine Bewerbung ist im Grunde eine Marketingunterlage über dich. Du stellst dich vor, du präsentierst dich in deinem besten Licht von deiner Schokoladenseite. Stell dir mal vor, du würdest in eine Dating-Plattform gehen und würdest dort nur Kriterien abhaken, ohne ja auf die Optik zu achten. Und wir alle achten darauf, ob jemand uns anspricht, ob jemand Ausstrahlung hat. Ja? Also Optik heißt jetzt nicht, dass das Model Gesicht und Modelmaße und was auch immer sein müssen, sondern das heißt einfach, strahlt jemand etwas auf mich ab. Das ist aber natürlich nicht das Einzige, weshalb ich unbedingt empfehle, ein Bild mit aufzunehmen. Je nachdem, welche Mühe du dir mit dem Bild gibst, erkennt der Leser, wie wichtig dir wirklich diese Bewerbung ist. Ich glaube, ich kann sagen, dass ich wirklich schon die gesamte Bandbreite an Bewerbungsfotos erlebt habe. Um hier eine kleine Anekdote zu erzählen, als ich noch angestellt war als Recruiting-Managerin, habe ich einmal eine Bewerbung bekommen, da war der Lebenslauf im PowerPoint-Format. Und die gesamte Bewerbung war hinterlegt mit dem Foto eines Panzers. Und die Aufgabe, um die es ging, war im IT-Service. Da stellt sich natürlich die Frage, welche Relevanz hat denn ein Panzer für den IT-Service? Die Antwort ist Null. Und Gleiches gilt für das Urlaubsfoto mit Sonnenbrille. Auch das habe ich schon bekommen. Welche Relevanz hat ein Sonnenbrillenbild in einer Bewerbung? Und welche Botschaft wird damit signalisiert? Du kannst natürlich irgendein Bild da reinsetzen, ein Freizeitfoto, ein Hochzeitsfoto, auch das habe ich schon erlebt. Früher gab es so diese Passbildautomaten, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, die dann so in, in Bahnhofshallen standen. Und da bekam man so, ja, so etwas verfärbte Bilder heraus, sowas habe ich auch schon gesehen. Die Qualität des Bildes sagt etwas über deine Ernsthaftigkeit der Bewerbung aus. Das ist meine Meinung dazu. Also wenn du dort ein, ein gutes, vernünftiges Bild von dir im Business Outfit, also bitte nicht im Urlaubsdress oder im Hochzeitstress oder was auch immer, dort hinein integrierst, dann hast du damit einfach einen Wettbewerbsvorteil. Und darum geht es ja in einer Bewerbung. Deswegen heißt das Ding auch Bewerbung. Ja, da steckt schon das Wort werben drin. Und insofern empfehle ich dir immer, integriere ein gutes, vernünftiges Businessbild von dir in einen Lebenslauf. Und das muss auch kein Format sein im Sinne von Passbild. Also die Personalausweise haben ja ein ganz festes Format wie wie breit, wie hoch und auf welcher Linie dein Augen und Mund sein müssen? Nein, das brauchst Du ja nicht, im Gegenteil. Hier ist es wichtig, dass Du Dich abhebst von der Masse, denn darum geht es ja. Du möchtest ja eingeladen werden zu einem persönlichen Gespräch. Und da ist der Lebenslauf das erste Entree. Also meine Empfehlung, immer ein Bild mit in die Bewerbung integrieren. Zweite Frage, die kommt zum Thema Veränderung. Lothar hat mir geschrieben, liebe Ulrike, ich würde so gerne einige Dinge anders machen. Aber irgendwie weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Und ich habe die Befürchtung, dass die Dinge dann doch nicht funktionieren. Und dann lasse ich sie. Wie kann ich hier einen Anfang schaffen? Nun, lieber Lothar, das Phänomen, das, das kennen wir alle. Und da bist du nicht mit alleine. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass du anfängst, und da empfehle ich dir, mit mit kleinen Dingen anzufangen, mit kleinen Schritten, die auch ungefährlich sind für dich, also wo du wirklich nichts riskierst, wo es nichts ausmacht, wenn da etwas schief geht. Also das einfachste Beispiel ist immer, die, die Morgenroutine, die manche Menschen haben. Stell den Wecker eine Viertelstunde früher oder später. Frühstücke mal etwas anderes. Fahre zu einem anderen Bäcker. Fahre eine andere Route ins Büro. Nimm also Dinge, wo dir wirklich nicht viel passieren kann. Ich weiß, dass manche Menschen sich fürchten vor Bewerbungsgesprächen, vor Gehaltsgesprächen. Da wird es am Freitag zum Thema Angst auch noch eine tolle Podcast-Interview-Folge geben. Aber das Wichtige ist, dass du wirklich einmal anfängst, Dinge anders zu machen und zu verändern, um dann festzustellen, dass Veränderung gar nicht so schrecklich ist. Dann wirst du nämlich auch mit der Zeit feststellen, na ja, ich kann ja vielleicht mal ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr Risiko eingehen. Ich habe dafür extra das Workbook 100 Tage 100 Übungen kreiert. Wenn du auf meine Seite gehst, ulrikewinzer.com Veränderung 100, dort findest du das. Da sind für wie gesagt, 100 Tage, 100 Übungen zu ganz verschiedenen Themen drin, die alle mit Veränderung zu tun haben. Das ist ein Input in der Hoffnung, dass du nach den 100 Tagen weitermachst. Aber du kannst auch selbst einfach anfangen. Ein anderes Beispiel ist, setze dich mal jeden Tag mit irgendeinem Begriff auseinander den du bislang noch nicht kennst. Nimm dir ein Wissensgebiet am besten, das für dich relevant ist in deinem Beruf. Ich persönlich glaube, dass Digitalisierung und IT-Technologie für jeden von uns wichtig und interessant ist und auch notwendig. Es gibt viele Berufe oder es wird viele Berufe in den nächsten Jahren geben. Die kennen wir heute noch gar nicht. Einfachstes Beispiel, vor zehn Jahren gab es noch keinen Social Media Manager. Also jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Und so entstehen permanent neue Aufgaben. Und für dich ist es wirklich wichtig, am Puls der Zeit zu bleiben. Und das sind viele neue Themen, wo du im Grunde jeden Tag sagen kannst, ich nehme mir jetzt mal ein Wort und recherchiere, was das eigentlich ist. Und in dem Moment, wo du diese neuen Dinge beginnst zu hinterfragen und zu verstehen, verlierst du auch die Angst vor Neuem. Das heißt also zum einen wirklich jeden Tag eine neue Wissensthematik aufgreifen und zum Beispiel jeden Tag eine neue Sache machen oder anders machen, eine Sache verändern. Also es gibt viele kleine Dinge, die auch völlig ungefährlich sind, die dir keine Angst machen brauchen, die ein bisschen Aufwand kosten. Die erfordern, dass du dich aus deiner Komfortzone bewegst. Denn neben der Angst ist ja die Komfortzone, das andere, das uns gerne von Veränderung abhält. Also wenn du den Waschbrettbauch willst, dann reicht es nicht, daran zu denken, dann kannst du das auch nicht delegieren. Du musst dann schon selbst trainieren, damit der Waschbrettbauch entsteht. Und das ist keine Veränderung, vor der Menschen meistens Angst haben. Nein, das ist eine Veränderung, wo die Komfortzone der große Verhinderer ist. Also einfach mal kleine Dinge nehmen, ungefährliche Dinge nehmen, anfangen und du wirst sehen, das wächst und du wirst dann mit der Zeit auch die größeren Dinge in Angriff nehmen. Frage Nummer drei kommt aus dem Bereich Arbeitswelt und ja, aus dem recruiting es dreht sich wieder einmal um das Thema Active Sourcing. Christina hat mir nämlich geschrieben, liebe Ulrike, wir machen bei uns Active Sourcing und vom Ergebnis würde ich sagen, mehr schlecht als recht. Hast du Tipps und Ideen? Hm, also Tipps und Ideen habe ich ohne Ende. Nämlich sehr viele, ich könnte da jetzt einen stundenlangen Monolog halten. damit ist es aber natürlich nicht getan. Also hör dir die beiden Folgen 11 und 15 nochmals an, das wird dir vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Ins Grobe reingesprochen ist das sehr schwierig, das, das muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Was ich dir anbieten kann, und das mache ich eben mit einigen Kunden, das sind eins zu eins Coachings, eine Stunde, zwei Stunden, wo wir wirklich intensiv deine eigene Situation durchgehen und besprechen und das online per Zoom, von daher ist es auch relativ einfach umzusetzen. Ich persönlich finde es wichtig, sich Experten dann zur Seite zu holen, die einen zumindest stundenweise unter unterstützen, denn sonst ver, ja, verschwendet man, verbrät man sehr viel Arbeitszeit in etwas, wo man nicht wirklich weiterkommt. Was ich generell sagen kann zum Thema Active Sourcing, und das gilt, glaube ich, generell für die Suche nach Bewerbern, denn das fällt mir immer und immer wieder auf, Beschäftigt euch mit der Zielgruppe, also wen sucht ihr genau? Wenn ihr Active Sourcing macht und ihr sprecht einen Controller genauso an wie einen Softwareentwickler oder den Softwareentwickler wie einen Controller, dann wird das nicht funktionieren. Also, das ist, es sind solche krassen Gegensätze, da muss ich, glaube ich, gar nicht groß ausholen, um zu erklären, wie gegensätzlich diese beiden Berufe sind. Nimmt als drittes noch den Vertriebsmitarbeiter und vielleicht als viertes den, den Buchhalter oder den Manager Kundenservice. Also, das sind alles ganz verschiedene Bereiche, also verschiedene fachliche Themen, aber da stecken vor allen Dingen verschiedene. Typen von Menschen dahinter. Ich möchte jetzt nicht die einzelnen Menschen in Schubladen packen, aber es ist schon so, dass Controller sich einfach für andere Themen interessieren als ein Softwareentwickler. Das ist so. Und insofern musst du, wenn du ITler beispielsweise suchst, musst du die auch anders ansprechen, anpingen, Begeisterung wecken, Interesse herauskitzeln, so dass die sagen, ach, das klingt ja mal spannend, das klingt anders als der 0815 Kram, den ich sonst immer bekomme. Da muss ich mich zumindest mal schlau machen und mal mit denen sprechen. Denn darum geht es. Ich weiß, dass die Leute, gerade die ITler, die werden wirklich alle erschlagen von Anfragen und Viele haben dann schon gar keine Lust mehr, in diese sogenannten Business-Plattformen zu gehen, weil sie einfach so vieles bekommen. Und vor allen Dingen vieles bekommen, was einfach gar nicht passt. Von daher beschäftige dich mit deiner Zielgruppe. Das ist der wichtigste Tipp, den ich allen immer wieder geben kann. So, und wenn du jetzt sagst, ich weiß aber nicht so genau, wie soll ich denn herausfinden, was die so tun und wie die ticken und was die wollen und was die brauchen, dann sage ich immer, hey. Ihr habt doch diese Leute im Unternehmen. Sprecht mal mit euren Kollegen. Geht mal ein, zwei Tage in den relevanten Bereich. Setzt euch mal neben die. Kitzelt mal aus denen heraus, was die so interessiert, was die anpängt und was die motivieren würde, sich zu verändern. Und wenn du jetzt sagst, uh, das kann ich nicht machen, dann verändern die sich vielleicht nachher wirklich. Wer sich wirklich verändern will, glaub mir, der macht das. Also der geht nicht nur, weil ein Personaler oder eine Führungskraft oder wer auch immer dann sagt, ich spreche dir jetzt mal darauf an. Also intensiv mit der Zielgruppe beschäftigen, das ist etwas, das ich meinen Kunden auch immer versuche einzuhämmern, einzutrichtern, denn das ist das Aller, Allerwichtigste. Glaube mir, es funktioniert. Ich habe in meiner Vergangenheit schon so viele, viele Fälle erlebt, wo meine Kunden gesagt haben, wir finden einfach keine Mitarbeiter. Und siehe da, die Personalberatung hat es doch geschafft, diejenigen zu finden, und zwar mehr als einen. Es gibt da so einen Dummspruch, der heißt, wer nicht findet, ist nur zu faul zum Suchen. Ich will gar nicht sagen, zu faul zum Suchen. Das ist es nämlich nicht. Ich glaube, als Personaler, als Recruiter, als jemand, der Active Sourcing macht, musst du dich einfach anders als das früher der Fall war, anders als es bisher der Fall war, mit deinen Kunden, mit den Bewerbern beschäftigen. Du musst sie sehr intensiv verstehen. Und das geht weit darüber hinaus, als nur eine Stellenanzeige zu formulieren. Denn, und da müssen wir auch ehrlich sein, in den Stellenanzeigen stehen ja oft so allgemeine Wortkreationen drin, allgemeine Plattitüden, die ja wirklich austauschbar sind. Und wo ein Personaler vielleicht noch sagt, ja, Kriterium 1, 2, 3, alles erfüllt, alles da – aber was mit der eigentlichen individuellen Person des Bewerbers nichts zu tun hat. Also deswegen genau verstehen, wie ticken die Leute. Und das ist vielleicht noch ein Punkt, den ich dir noch mitgeben kann. Wenn du die Menschen ansprichst, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das weitestgehend über Social-Media-Plattformen machst, dann bitte auch noch mal genau gucken, wen sprichst du da an? Hat der vielleicht in seinem Profil etwas... Ja, was sehr catchy ist, was sehr auffällig ist, wo du in deiner Ansprache drauf eingehen kannst. Ja, also dann wiederum nicht 25 Softwareentwickler alle mit dem gleichen Text überfluten, sondern wenn es geht, dann da individuell das Profil auch wirklich aufgreifen. Denn dann wirst du auch Antworten bekommen. Ich weiß das ist aufwendiger, aber lieber weniger ansprechen und Rückläufer bekommen, als in so einer, ich schütte jetzt einen Eimer Wasser aus, Manier, möglichst viele zu adressieren und zu hoffen. So, das waren die drei Fragen und Antworten für heute. Ich hoffe, ich konnte dir, ich konnte euch mit diesen drei Dingen weiterhelfen. Wenn ihr weitere Fragen dazu oder zu anderen Themen habt, schreibt mir einfach eine Mail info Und ich freue mich natürlich auch, wenn du diese Folge teilst bei Menschen, die Interesse an diesen Fragen haben und für die die Antworten eine hohe Relevanz hat. Und bis zum nächsten Mal, sag ich dir, sei einfach großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer